seguramente voi conoscete già questo salmo abbastanza, l'avete letto tante volte e sicuramente vi è servito di incoraggiamento, quindi apriamo a salmo 27 e oggi leggeremo i primi tre versetti di questo salmo, salmo 27. Allora, questo salmo conosciuto è un salmo di Davide, e questo salmo affronta i temi, i temi de, della paura e della fede, eh, il attendere o aspettare il Signore in mezzo alle difficoltà della vita. Noi sappiamo che Davide ha avuto molte difficoltà nella sua vita, noi sappiamo ha passato per tante prove nella vita, ha avuto una vita di molte sfide e quindi ciò che mi piace tanto di, di questo Salmo è che è una dichiarazione esuberante della sua fede. La definizione di esuberante è, è questa piena di entusiasmo o gioia sfrenata c'è un entusiasmo sfrenato quindi questo dove, deve essere per la, anche per la nostra vita no? perché il Signore ha fatto tante cose nella nostra vita quindi eh, noi dovremmo essere come Davide dovremmo essere come Lui quando riflettiamo su chi è il nostro Signore su e ciò che Lui ci promette e quindi leggiamo i primi tre versetti di questo Salmo però mentre leggiamo immaginiamo questo entusiasmo sfrenato di Davide no? che sta scrivendo questo Salmo e la sua gioia travocante mentre fa questa dichiarazione Salmo 27 Salmo di Davide L'Eterno è la mia luce e la mia salvezza Di chi temerò? L'Eterno è la rocca forte della, della mia vita Di chi avrò paura? Quando i malvagi, i miei nemici ed avversari Mi hanno assalito per divorare la mia carne Essi stessi hanno vacillato e sono caduti anche se si accampasse un esercito contro di me il mio cuore non avrebbe paura anche se scoppiasse una guerra contro di me anche allora avrei fiducia questo lo diciamo con entusiasmo allora l'Eterno è la mia luce io vivevo nelle tenebre e voi? eh sì, una volta sì e Dio è la mia luce Dio è venuto nella mia vita e Cristo è diventato la mia luce e penso anche per voi Cristo mi riscattò dalle tenebre La mia vita non andava in buona direzione. 
penso che ognuno di noi possiamo dire questo se abbiamo veramente conosciuto Cristo possiamo dire adesso riconosco che la mia vita non andava in buona direzione però Cristo è venuto a me ho capito la sua parola e quello che lui ha fatto per me e ha cambiato questa direzione e Davide dichiara che Dio è la sua luce qui vediamo che Dio è un Dio personale non è un Dio come altre religioni che, che non è un Dio personale è un Dio oh, c'è qualcosa o forse eh, sì, speriamo questo o quell'altro ma questo qua vediamo che Davide sta parlando di Dio è la mia luce quindi è una cosa personale per lui non è il Dio Dio, il nostro Dio non è il Dio del, del, del tuo parente o dei tuoi genitori o in sostanza dobbiamo fare Dio il nostro Dio ognuno di noi ognuno ha una scelta possiamo crescere anche nella Chiesa e possiamo imparare i versetti della Bibbia possiamo eh, seguire l'esempio dei nostri genitori però arriva un momento in cui noi come figli o i nostri figli eh, noi dobbiamo e loro devono scegliere e dire questa è la fede dei miei genitori o questa è la mia fede e qui Davide sta dichiarando che è la sua fede Gesù è la luce del mondo lo dichiara Giovanni 8 ricordate quando Gesù stesso ci dice io sono la luce del mondo chi mi segue non camminerà nelle tenebre ma avrà la luce di vita forse ti senti come stai camminando nelle tenebre stamattina o in questo periodo della tua vita ma veramente se Cristo dimora in te tu non cammini più nelle tenebre la direzione della tua vita ha cambiato è certo che avrai difficoltà ci saranno dei periodi difficili ci saranno delle prove ci saranno dei periodi in cui tutto sembra buio però quando riflette veramente sulla realtà sulla realtà delle cose e non solamente le circostanze che ti circondano, ti renderai, cammino, eh, ti renderai conto che non cammini più nelle tenebre. Gesù è la tua luce. Eh, Davide continua in versetto 1 dicendo che Dio è la sua salvezza, la sua rocca forte. Allora leggiamo, l'Eterno è la mia salvezza. E dice l'Eterno è la rocca forte della mia vita. Di chi avrò paura? Cristo è la nostra salvezza. Lui è la nostra rocca forte. Lui è la forza della nostra vita. Non importa le tempeste. Ricordate in Marco 4, uh, capitolo 4, quando... Uh, Gesù calmò la tempesta ricordate quella storia là 
Ricordate quanta paura avevano i discepoli, no? Questi uomini che erano... Tanti di loro erano pescatori, tanti di loro sapevano cosa fare nella barca, alcuni no, perché cioè, uno era, eh, come si dice, l'estratore dei taxi o cioè, lui guardia finanza, no? Tipo, però eh, gli altri sapevano cosa fare, no? E avevano paura per la loro vita. Pensavano di morire e pensavano che non importava Cristo, no? Perché ricordiamo il loro quando loro parlavano con il Signore a caso non ti importa moriremo no? e vediamo che lui Gesù calmò la tempesta lui è la nostra roccaforte possiamo fidarci di lui totalmente pienamente possiamo essere fiduciosi nonostante le circostanze nella nostra vita e ricordate anche quando Pietro camminò sulle acque lui aveva gli occhi fissi su Gesù no? lui era un pazzo per Gesù 100% signore chiamami e io andrò da te no? e boom comincia a camminare boom 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 però c'erano le onde intorno a lui e lo sappiamo perché la Bibbia dice che quando distolse gli occhi di, da Gesù e guardò le, le, le onde e le sue circostanze iniziò ad affondare ma Gesù lo riscattò Gesù fece cessare il vento e le onde Gesù fece cessare la tormenta non soltanto questo quando c'era Pietro ma anche quando loro erano nella barca un'altra volta là in Marco 4 Gesù fa lo stesso nella nostra vita perché? ma durante la tempesta non solo lui fa cessare la tempesta a un certo punto nella nostra vita ma durante la, la tempesta lui è la nostra forza la nostra rocca forte la pietra angolare della nostra vita la Bibbia parla tanto su questa roccaforte su questa pietra angolare e voglio condividere con voi alcuni versetti che parlano su questo fatto allora Salmo 118, 22 Salmo 118, 22 dice così La pietra che i costruttori avevano rigettata è diventata la testata d'angolo Questo è un, un versetto riguardo Gesù Isaia 28, 16 Dice così Perciò così dice il Signore, l'Eterno Ecco, io pongo come fondamenta in Sion una pietra, una pietra provata, una testata d'angolo preziosa, un fondamento sicuro. Chi crede in essa non avrà alcuna fretta. Questo è Gesù. Zaccaria 10, versetto 3 e 4. Zaccaria 10, 3 e 4. 
la mia ira divampa contro i pastori e punirò i capri, perché l'Eterno degli eserciti visiterà il suo gregge, la casa di Giuda, e ne farà come il suo maestoso cavallo in battaglia. Da lui uscirà, da Dio, la testata d'angolo, da lui il più, piuolo, da lui l'arco di battaglia, da lui uscirà ogni dominatore tutti insieme. E anche in Matteo 21, Matteo 21, 22 a 24, Gesù sta parlando qui e disse loro, non avete mai letto nelle scritture, nelle scritture la pietra che gli edificatori hanno rigettato è divenuta la testata d'angolo? Questa è opera del Signore ed è meravigliosa agli occhi nostri. Perciò io vi dico che il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato a una gente che lo farà fruttificare e chi cadrà su questa pietra sarà sfracelato e colui su quale essa cadrà sarà stritolato. Atti capitolo 4 troviamo Pietro nel versetto 8 a 12 parlando di Gesù testimoniando dando un testimonio di, di, di chi è Gesù allora Pietro ripieno de, di, di Spirito Santo disse loro capi del popolo e anziani di Israele se oggi noi siamo giudicati intorno ad un beneficio fatto a un uomo infermo per sapere come egli è stato guarito sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele che ciò è stato fatto nel nome di Gesù Cristo Cristo il Nazareno che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti in virtù di Lui compare davanti a voi questo uomo completamente guarito questa è la pietra che è stata da voi edificatori rigettata e che è divenuta la testata d'angolo sta parlando di Cristo e in nessun altro vi è la salvezza sottolineate quello nella vostra Bibbia poiché non c'è alcun altro nome sotto il cielo che sia dato agli uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati quindi è chiaro la pietra angolare è Gesù Gesù è la fondamenta ma che cos'è una pietra angolare? quanti di voi siete costruttori? nessuno? Eh. quindi è una bella domanda perché sentiamo sempre parlare di pietra angolare, pietra angolare, ma cos'è? Allora, la pietra angolare, o pietra di fondazione, o pietra di impostazione, è la prima pietra incastonata nella costruzione di una fondazione in muratura. Ed è importante perché eh, tutte le altre pietre saranno... Eh, impostate in riferimento a questa pietra determinando così la posizione intera della struttura questa è una pietra angolare non è molto importante allora 
Notate qui che la pietra angolare è il punto di riferimento per determinare la posizione dell'intera struttura. Quella è la parte che dobbiamo fissarci, no? E come si applica questo a noi? Allora, bene, Gesù è il punto di riferimento per determinare l'intera direzione della nostra vita. Questo è il punto. Egli è colui su quale costruiamo la nostra vita. Bo, in, in realtà è Dio che costruisce a partire di questo, perché vediamo che noi veniamo alla fede, no? Eh, in Gesù, eh, semplicemente credendo in Lui per la salvezza. E questo è una fede semplice, il nostro compito è solo credere. È una cosa che possiamo fare, è l'unica cosa che dobbiamo fare. E noi abbiamo, diciamo, il lavoro più facile. Io spiegavo venerdì uh, allo studio biblico che questa è la parte più facile. Dio ha fatto tutto il lavoro duro e difficile e noi dobbiamo solo credere, mettere la nostra totale fiducia in Lui. E su di quella fondamenta Dio costruisce. Su quella pietra angolare, la pietra angolare di Gesù, Dio costruisce, transfor- ci trasforma piano piano e Lui ci ci rende più come Lui ogni giorno. Questo è quello che Dio fa in noi. E Filippese 1.6 ci assicura eh, di questa opera che Dio fa in noi eh, dicendo questo, essendo convinto di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Dio porterà a buon compimento quella opera che Lui sta facendo nella nostra vita. Lo porterà a compimento quando vediamo Gesù faccia in faccia. Perché? Perché primo Giovanni 3.2 ci dice questo. Primo Giovanni 3.2 ci dice, carissimi, ora siamo figli, figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo sappiamo però che quando egli sarà manifestato saremo simili a lui ma eh, perché lo vedremo come egli è quindi è in quel momento che l'opera compiuta di Dio si vedrà in noi noi saremo come Gesù Noi saremo con Lui per sempre, saremo come Lui e Dio avrà compiuto l'opera che Lui ha cominciato nella nostra vita. E possiamo essere fiduciosi, Chiesa, perché Dio compie le sue promesse. Lui quando ci fa una promessa nella Bibbia, possiamo fidarci totalmente su quella promessa perché sappiamo che Dio ha, ehm, come si direbbe, non fallisce mai, no? Tanti di noi possiamo dire, eh, io ho fatto questo X volte e, no, per esempio, 
prendere i voli, no? Per esempio, 99% dei nostri voli sono a ora, no? Eh, ma quel 1%? Eh? Ma Dio non ha un record così, no? Lui, 100%, lui dice una cosa, vuol dire quello che dice e compie quello che dice. Quindi possiamo fidarci totalmente delle promesse di Dio nella nostra vita. Un altro versetto che mi piace eh, riguardo la pietra angolare è Giobbe 38.6. Girate a Giobbe Giobbe 38.6 dice Dove sono fissate le sue fondamenta o chi pose la sua pietra angolare? Allora la domanda è dove sono fissate le tue fondamenta? Le fondamenta della tua vita dove sono fissate? Sul tuo lavoro? sui tuoi risparmi sulla tua bontà le tue opere su quello che fai per i poveri o sulla pietra angolare che è Cristo Gesù facciamoci la domanda a noi stessi e esaminiamo il nostro cuore su quale è basata la nostra vita qual è la fondamenta della nostra vita su che cosa dipendiamo veramente? Io spero che oggi eh, possiamo dipendere totalmente su Cristo e che possiamo prendere forza in quello, incoraggiamento in quello, perché Lui è la nostra rocca forte, Lui è la pietra angolare della nostra vita, Lui è il riferimento per la direzione della nostra vita. Torniamo al versetto 2 e 3 di Salmo 27. Salmo 27, versetto 2 e 3. Riprendendo un po' su uno. L'Eterno è la roccaforte della mia vita, di chi avrò paura? Quando i malvagi miei nemici ed avversari mi hanno assalito per divorare la mia carne stiamo parlando di una cosa seria essi stessi hanno vacillato e sono caduti anche se si accampasse un esercito contro di me il mio cuore non avrebbe paura anche se scoppiasse una guerra contro di me anche allora avrei fiducia allora, in realtà, che possono fare gli uomini malvagi? Che potere hanno? Che potrà veramente fare l'enemico contro il creatore dell'universo? Rendiamoci conto che l'enemico è, un crea- è una creazione, non è il creatore. C'è una grande differenza. Cosa può fare una creazione contro il creatore? Cosa? Niente. Niente. 
Menos madre. Eh? Dobbiamo renderci conto di questo potere che ha Dio. È il potere che non ha l'ennemico o nessun uomo. Possiamo avere paura del datore di lavoro perché ci può cacciare via, no? Eccetera, eccetera. Perché? Chi è il vero capo? Dio. Dobbiamo rendere conto, renderci conto del fatto che eh, il nostro Padre è colui che ha cura di noi e che prende cura di noi. Dobbiamo renderci conto che Dio ci ha chiesto una cosa, di cercare Lui prima di ogni cosa e Lui prenderà cura di tutte le altre cose. Dobbiamo cercare Lui e la Sua faccia, no? Ricordate, Matteo 6, 33, Lui ci dice questo. Allora, forse vi sentite adesso o in alcun periodo della vostra vita che Gesù sta dormendo nella barca, nella tua barca, eh? In, in questo periodo della tua vita. Tu sei in mezzo a una prova e Gesù sta là tranquillo, dormendo. Però lui ha tutto sotto controllo. Ricordate la storia di, Matteo, di Marco 4. Lui sta operando nella tua vita e devi avere fiducia in lui. Non cedere, non arrenderti alle tue circostanze avere fiducia in Dio non lasciarti abbattere non lasciare che rubino la tua gioia nel Signore la tua vera gioia viene dalla tua salvezza e nessuno te la puoi togliere ed è un, è un dono di Dio no? questo ricordando Efesini 2 8 e 9 voi infatti siete stati salvati, salvati per grazia mediante la fede e ciò non viene da voi da dove viene? è un dono di Dio oh, alleluia non per opere perché nessuno si gloria non l'abbiamo fatto noi è un dono di Dio e Dio vi ha dato questo regalo questo dono no? oggi i bambini ricevono regali, vero? ma quei regali si usano per un po', a volte i giocati o qualsiasi cosa si rompono e dopo si buttano via, no? Per il regalo che Dio ci ha dato, eh? diciamo il vero proposito dell'epetnia, eh? non è la Befana, no, è la salvezza del mondo, salvezza di ognuno di noi. E Dio vi ha dato quel regalo vi ha dato quella fede 
se voi avete messo la vostra fede in Cristo, avete già preso possesso di quel dono così prezioso. E potete avere totale fiducia in Dio. Non dovete capire la prova in cui vi trovate. Non dovete capire ogni cosa o il perché, no? Davide sicuramente eh, non ha compreso tutte le sfaccature di quello che stava succedendo a lui eh, nella sua vita, perché, o il perché stava succedendo, no? Però ha fatto questa dichiarazione. Infatti, la maggior parte delle, dei salmi eh, ne è la prova vivente per noi leggiamo i salmi vediamo sempre uh, vediamo quando leggiamo i salmi che Davide sta gridando al Signore dicendo ma Signore perché questo sta accadendo a me o oh, dove sei Signore più o meno sta dicendo quello tante volte però tante volte anche vediamo che alla fine del salmo lui torna in sé e ricorda che ma nonostante ciò Dio ha tutto sotto controllo nella sua vita e Dio è sovrano e Dio sempre aiuta a Davide a avere la giusta prospettiva no? Eh, alla fine e mostra a Davide che lui sta operando comunque nonostante ciò che gli occhi di Davide vedono nella, nella sua vita lui sa che Dio sta lavorando lui Dio sta operando io sono molto felice che Dio abbia ispirato eh, Davide a scrivere queste parole eh, perché ne abbiamo bisogno veramente chiesa dobbiamo ricordare memorizzare queste parole di Salmo 27 eh? perché il Signore è la nostra luce il Signore è la nostra salvezza sono cose che dobbiamo memorizzare devono essere là perché Lui è la nostra forza e che cosa fa la luce? illumina sì illumina il nostro cammino Mm si sbarazza dell'oscurità no? entriamo qui tutto buio facciamo clic sparito l'oscurità Cristo ha fatto quello nella nostra vita in un certo senso questo ci purifica entra la luce e ci purifica quello è Gesù lui è la luce Lui è venuto nei nostri cuori oscuri e ha espulso l'oscurità che ci ha tenuti prigionieri. Noi siamo liberi. Quando il figlio ti libera, sarai veramente libero. Giovanni 8,36, no? Dice, se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Amen? attraverso la sua parola attraverso l'opera dello Spirito Santo Lui ogni giorno ci illumina il nostro cammino nel nostro camminare 
con Gesù. Ci guida nelle vie di, della giustizia e ci guida in dove andare, dove camminare, cosa fare, quale decisione da, dobbiamo prendere. La Bibbia dice, eh, la tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. Questo è il Salmo 119, 105. Quindi la parola di Dio è una lampada al nostro piede, illumina il nostro cammino. Giovanni 1.1, ricordate che dice che nel principio eh, era la parola e la parola era presso Dio e la parola era Dio la parola quella parola de, per la parola è logos abbiamo sentito tante volte no? in greco la parola era presso Dio e la parola era Dio questo è Gesù il Logos è Gesù Lui è la parola e Lui è la lampada ai nostri piedi e Lui è la luce sul nostro sentiero Lui è colui che ci mostra la via e ci trasforma per essere più simili a Lui Davide ha avuto ogni sorta di problemi nella sua vita, no? Avete mai letto sulla vita di Davide? Allora, come cominciò? Lui era pastore, vero? E la vita di pastore, lui sta là, prendendo cura dei greggi, però in certi momenti sicuramente ha dovuto affrontare leoni, orsi, lupi, per proteggere le sue pecore. Quindi c'erano anche difficoltà in quello. Ha affrontato Golia, il campione dei Filistei, no? Ricordate che stava sfidando l'esercito eh, di Israele e nessuno nell'esercito di Israele voleva eh, farlo, voleva affrontare Golia. E tutti avevano paura. E viene questo piccolo Davide. Era solo un ragazzino in confronto col gigante. Quindi ha avuto certe difficoltà, però il Signore ha dato una fiducia a lui, eh? a Davide. Davide anche è stato braccato da Saul, da Saul, Saulo, eh, il re, e chi era geloso di lui. Ricordate ogni volta, ricordate che Jonathan ha aiutato a scappare anche. È stato anche braccato dal, dal suo proprio figlio. È andato alla caccia a lui per un parecchio tempo. Ha dovuto vivere nelle caverne. Andare in posto in posto, non aveva un posto sicuro. Ha avuto tutti i tipi di sfide nella sua vita. Quindi capiamo questo bene, perché lui è l'autore di queste parole. È Dio, però, attraverso lui. E lui sta facendo una dichiarazione forte, dicendo che Dio è la luce della mia vita. 
Gesù sappiamo che Gesù è la via no? la verità è la vita lui è la luce per noi nessuno può venire al padre se non per lui no? e quindi se tu hai Gesù tu non cammini più nelle tenebre ma hai la luce di vita questo è importante ricordiamolo lo dice Giovanni 8,12 Giovanni 8,12 dice che e Gesù di nuovo parlò loro dicendo io sono la luce del mondo chi mi segue non camminerà nelle tenebre ma avrà la luce della vita alleluia Davide continua non solamente dicendo che il Signore è la sua luce però anche la sua salvezza e noi sappiamo che la salvezza solamente si trova in Gesù lui è la roccia e in altro senso lui è la roccia perché Paolo ci spiega eh, che lui era quella roccia no? quando Mosè era nel deserto con Israele e, e Mosè doveva parlare alla roccia no? e, 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 e hanno avuto acqua a causa di quello no? quando avevano sete eccetera in certo senso quando se tu ti trovi in deserto no? non hai acqua qualcuno viene con acqua Ah, è la tua salvezza perché tu fino a un certo punto puoi sopravvivere nel deserto senza acqua però arrivato a un punto o be- bevi o finito finita la storia e Paolo ci spiega in, in, in Primo Corinzi 10 ci dice che e tutti bevero la medesima bevanda spirituale perché bevevano dalla roccia spirituale che li seguiva or quella roccia era Cristo Lui era la salvezza di Israele nel deserto. Lui è la salvezza di Davide. Lui anche era la salvezza per Shadrach, Meshach e Abednego quando erano nella fornace, la, eh, nella fornace ardente. Era la salvezza di Daniele, no? Eh, nella tana del leone. E continua oggi ad essere la nostra salvezza. Quindi, non abbiate paura. L'uomo non può fare nulla di valore durato nella nostra vita, no? Nessuna cosa che può durare per sempre nella nostra vita. Dio è la nostra luce, Dio è la nostra salvezza e non dobbiamo avere paura, abbiamo piena fiducia in Dio. Si incoraggiata Chiesa. Amen. Amen.